0: El informativo Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo Desde la cabina de Radio Comunica, les saluda Yuri Vargas en compañía de Keinin Espinosa Y en controles Hugo Duarte, ¿Cómo están hoy
1: Buenos días Yuri, buenos días Hugo y buenos días a la audiencia, pues hoy que estamos ya en, en, la, en el segundo eh, día de esta semana ya de julio, pues qué rápido avanza el tiempo, estamos en el séptimo mes y bueno, el tiempo nos lleva volando, pero por ahora le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora llena de información para que se entere de las noticias más destacadas del acontecer universitario, tanto a nivel nacional como internacional y así de inmediato vamos a pasar con los titulares.
0: Titulares Cinemateca de la UNA e ICINE firmarán convenio de colaboración.
1: Componencia sobre solución de problemas tecnológicos actuales culmina segundo congreso de ciencia abierta y repositorio digitales. Carrera de física
0: promueve la ciencia mediante proyecto de vinculación con colegios capitalinos.
1: Estudiantes de filosofía realizarán el proyecto Café Filosófico. Estudiantes de la Escuela de Aviación y Logística
0: reciben becas.
1: Autoridades de Panamá Oeste convocan a conferencia de prensa sobre el Congreso Científico Internacional. Exitoso primer encuentro, gestión secretaria de oficina 2023. Y para cerrar los titulares, la centenaria del agro celebró la loable labor de sus docentes. Noticias Puma
0: Iniciamos las noticias Pumas contándoles que la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, y el Instituto Hondureño de Cinematografía y Cine firmarán en los próximos meses un convenio de colaboración con el cual oficializarán
1: acciones conjuntas que ya están encaminadas. Esto lo confirmó René Poc, titular de la Cinemateca de la UNA. Al respecto, dijo: Nuestro acercamiento es porque el campo de acción de ambas instituciones tiene mucho que ver. La idea es. Que Ellos tienen algunos fondos para realizar documentales en relación con la memoria y nosotros tenemos planificado producir el documental Memorias del siglo XI, al igual que ya hicimos la primera parte que se llamó Memorias del siglo, perdón, Memorias del siglo XXI, y ahí hicieron la primera parte que se llamó Memorias del siglo XX, explicó el reconocido cineasta que ha hecho varias producciones en nuestro país. El funcionario detalló que los fondos serán manejados a través de la fundación de la UNA,
0: la Funda UNA. Y otra institución que pueda manejar el dinero, ya que la Cinemateca se encargará exclusivamente del montaje y producción de los materiales que resulten
1: como fruto del trabajo en conjunto. Con ansia ya de ver eh, esta sólida relación y ver este producto. Pero continuamos con más información y ahora le contamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras finalizó el segundo Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Digitales. Esto es organizado por el Departamento de Recursos de Aprendizaje CRA en conjunto con la Unidad de Digitalización de la Información.
0: El primer día hubo una participación importante de la comunidad universitaria que mostró su interés en cada tema a tratar en la primera jornada, ya que el evento se desarrolló los días 28 y 29 de junio de 2023. Exponentes nacionales como extranjeros compartieron
1: su conocimiento sobre el tema y pudieron exponer sus experiencias sobre ciencia abierta. Se tuvo además la participación de un panel en el cual moderó el ingeniero José Luis Reyes, jefe del Departamento de Recursos de Aprendizaje, además estuvieron los expertos, el máster Marcos Zúñiga, el doctor Carlos Ordóñez y el doctor Ricardo Matamoros, esto en el primer día del Congreso.
0: En el segundo día del evento, los expositores abordaron diversos temas, como el escaneo y digitalización para la recuperación de archivos. Además, se habló de la página web del Fondo Documental Histórico y de los diferentes repositorios con que cuenta nuestra alma mater, entre ellos el Cibalna, donde se encuentran diferentes documentos históricos, incluyendo el diario oficial La Gaceta, desde el primer ejemplar hasta el más reciente.
1: Lo importante es saber que tenemos estos espacios, pero continuamos con más información y ahora le contamos que con el propósito de fomentar la divulgación científica y dar a conocer más la oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Física, desarrolla un proyecto de vinculación, esto dirigido a estudiantes de secundaria, quienes in situ conocen más sobre la física.
0: El docente de la Escuela de Física, Roberto Mejía, expresó, Invitamos a estudiantes de último año de colegios públicos y privados a que puedan tener experiencias con algunos temas de la física a nivel teórico y experimental, buscando despertar en ellos el interés por el área científica.
1: El académico informó que la iniciativa comenzó en el primer periodo de este año con 20 estudiantes del Instituto Tecnológico Tabular, a quienes en el lapso de tres encuentros se les hizo demostraciones de la física utilizando equipo de última tecnología que adquirió la universidad, esto por medio de una licitación millonaria.
0: Amplió que en este periodo se están atendiendo a los estudiantes del Centro de Investigación e Innovación Educativa por la mañana y al Instituto Jesús selva por la tarde, quienes al igual que los del Taular se han mostrado muy interesados por los temas que se abordan. Así que qué bueno que desde temprana edad se motive a los estudiantes a incursionar en este tipo de ciencias, de las ciencias duras y exactas, a las que muchas veces se les tiene miedo, pero sobre todo por falta de información.
1: De conocimiento sobre, sobre lo mismo mismo debe saber de qué trata, pero le contamos ahora que los estudiantes eh, de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Filosofía realizará el proyecto que tiene como nombre Café Filosófico, esto será los días 5 y 26 de julio y el 9 de agosto de 2023 y esta actividad tendrá lugar en las instalaciones de la librería y tienda José Trinidad Reyes, aquí en Ciudad Universitaria.
0: El evento tiene como propósito promover la comprensión y pertinencia del pensamiento, la escritura y la divulgación de contenidos de manera crítica, y en este caso filosófica en los estudiantes de la carrera en mención y de la comunidad universitaria en general.
1: El primer tema con que se iniciará este Café Filosófico tratará sobre el pensamiento crítico y este se desarrollará mañana, 5 de julio, y será expuesto por el máster Mario Coto, quien es el jefe del Departamento de Filosofía. Sobre ello,
0: el estudiante y coordinador de este proyecto, Cristian Varela, expresó que desde la academia los actores involucrados deben pensar de manera crítica ante los acontecimientos sociales. En ese sentido, el primer tema por abordar arrojará las pautas para diferenciar cómo se piensa de manera crítica siendo esta una gran necesidad en virtud de la enorme disposición de información que hay en la actualidad.
1: Pero bueno, luego de escuchar las noticias Pumas más destacadas, pasamos con la sección de noticias internacionales. Noticias Internacionales universitaria
0: de noticias universitarias internacionales, les comentamos que en Panamá, específicamente estudiantes mujeres de la Escuela de Aviación y Logística de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá se hicieron acreedoras de becas de la International Aviation Women's Association La IWA, en un evento que se realizó el viernes 30 de junio en la Universidad Tecnológica de Panamá
1: Erika Zucato, de la Licenciatura en Administración de Aviación y las estudiantes Rocibel Torrealba, Madeleine Ortega, Saidi Peña y Sofía Roger, de la Licenciatura en Administración de Aviación con opción Abuelo, recibieron de mano de las autoridades de la UTP y de la AIWA certificados de reconocimiento de las becas otorgadas en 2022 con el aporte económico.
0: Al respecto, el doctor Orlando Aguilar, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, explicó que esta es la tercera entrega de becas y que en esta ocasión se les entregaron a cinco estudiantes mujeres quienes fueron galardonadas con beca de apoyo económico.
1: También dijo que actualmente hay 107 mujeres matriculadas en carreras de la Escuela de Aviación y Logística. Esto representa el 31% del total de estudiantes, cifra que ha aumentado ya que en el 2018 solo era un 12%, e incentivó a continuar trabajando en conjunto para estos logros. Y mire, Yuri, que hablábamos de las noticias en la máxima casa de estudios, hablábamos de llevar la ciencia a los estudiantes de, de educación media para que conozcan desde temprana edad eh, de qué trata. Pero aquí también hablamos de este tema de inclusión, de que Muchas de estas carreras también a veces se tiende a pensar que solo son para varones y que bueno involucrar mujeres y brindar estos espacios para que más mujeres eh, se vayan desarrollando. Hace que. Eh, 50, 100 años era inalcanzable pensar en una mujer piloto o en una mujer astronauta, hoy en día las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres siempre y cuando pues sean cosas que nos apasionen y que nos gusten y hoy es una realidad que las mujeres puedan ocupar estas posiciones y desarrollar eh, trabajos que antes eran considerados solo para hombres
0: y vea usted qué interesante que sea la universidad la que forme profesionales en este tipo de carreras que en el caso de Honduras son brindadas únicamente por instituciones vinculadas con el estado y con las fuerzas armadas eh, específicamente eh, por la, la fuerza aérea hondureña es que permite la formación de mujeres y de hombres también en, eh, en este área de, en esta área de aviación y mientras tanto pues nuestra casa de estudios a través de la facultad de ciencias espaciales forma pero pilotos en operación de vuelos, en, en operación de vuelos. ajá y eh, en, en otras carreras relacionadas pero sobre todo son certificaciones que muchas veces eh, las prácticas se realizan pero de forma virtual, entonces no hay esa oportunidad de interactuar y de tener esa experiencia pero bueno, luego de, de compartirles esta interesante noticia, continuamos con más noticias internacionales, ahora desde Panamá bueno, de hecho siempre desde Panamá donde con la finalidad de detallar aspectos relacionados con el Congreso Científico Internacional Innovación y en la Sostenibilidad Ambiente, Desarrollo Empresarial y Valores Sociales se realizará... En el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, eh, pues el director del centro, el magíster Antonio Océs Castillo, convocó a la conferencia de prensa el martes 4 de julio del presente año, es decir, hoy. Hoy,
1: Según la nota por el director Antonio Océs, señala que el horario de la conferencia será de 10 de la mañana a 11, es decir, en un ratito, en el edificio 3845 eh, de la agencia Panamá Pacífico. Es importante indicar que el evento
0: académico se realizará el 18 de julio, del 18 al 20 de julio a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Customer Center de la agencia Panamá Pacífico, estamos hablando pues del Congreso Científico Internacional.
1: Y las personas interesadas en participar en este congreso, las autoridades le facilitarán un bus del campus a la agencia Panamá Pacífico y los encargados del evento indicarán el lugar de encuentro a la hora de salir el bus.
0: Continuamos con más noticias internacionales ahora desde Nicaragua, donde se realizó un encuentro con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y conocimientos acerca de las últimas tendencias en dicho campo laboral. En ese escenario participaron personas, docentes, estudiantes regulares y graduados quienes llegaron a la sede central de la institución para compartir saberes y fortalecer la integración en el área de la gestión
1: secretarial. Madeleine Cerdas García, quien es estudiante de la carrera de gestión secretarial de la oficina, agradece a los organizadores, organizadores por llevar a cabo el encuentro indicó que estas acciones fortalecen las capacidades del estudiantado. Para nosotros, como estudiantes, es un gran honor y un gran estímulo saber que se nos toma en cuenta y se nos brinda la oportunidad de participar en estos espacios académicos con el fin de formarnos, adquirir nuevos conocimientos y desenvolvernos en un ambiente de aprendizaje enriquecedor.
0: Según los organizadores, la relevancia del de evento radica en la necesidad de mantener la vinculación, capacitación y actualización constante en el campo de la gestión secretarial, esto a fin de permitir un acercamiento entre el personal docente y la población estudiantil, generando intercambios que coadyuven a situar las nuevas tendencias en esta área académica y de especialización.
1: Continuamos con más información ahora desde, eh, precisamente de Santo Domingo, y es que el profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director del Archivo General de la Nación, el doctor Roberto Casá, disertó en la academia sobre la preservación de la memoria histórica dominicana, esto en el Paraninfo, Andrés Avelino de la Facultad de Humanidades.
0: La actividad fue encabezada por la Vicerrectora de Extensión de la institución... Académica la maestra Rosalía Sosa la cual se enmarca dentro de la celebración del 77 aniversario de la fundación de esa unidad
1: bueno en la actividad que también participó el maestro Gerardo Rosa ahogando y pues él dio la bienvenida al invitado y al público presente y agradeció al doctor Casada de quien dijo que es un intelectual que enaltece y enorgullece a dicha facultad
0: Luego de conocer las noticias internacionales universitarias, pasamos a nuestra sección cultural. Cultura universitaria. Iniciamos la sección cultural contándoles hoy sobre el Puente Carías. Es uno de los puentes más emblemáticos de Honduras y une a las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, la capital del de país.
1: Pero, ¿sabías que no se llama así? Y es que su nombre oficial es Puente 12 de Julio Pero se le llama Puente Carías Porque fue construido durante el gobierno del general Tiburcio Carías Andino Que más bien fue una dictadura que duró 16 años en Honduras Y este es un dato que muchos capitalinos desconocen Yo creo que nadie se acuerda, Yuri, que el puente se llama 12 de Julio <risa> pero, el ve usted, pero ve usted esta contradicción
0: Y es que mientras el Puente 12 de Julio Como se llama oficialmente, es conocido como Tiburcio Carías Andino como Puente Carías, el Puente eh, Choluteca, eh, a ver, lo contrario sucede en Choluteca, donde el icónico puente de hierro ubicado en la entrada a la ciudad se llama oficialmente Puente Tiburcio Carías Andino, pero todos lo llaman Puente Choluteca. Al revés. Esto lo que
1: demuestra, Yuri, es que al final le vamos a decir como se nos haga más fácil relacionarlo. Y entonces acá, Puente Carías, y no hay para dónde llegar. Puente Choluteca ya son espacios sumamente reconocidos en nuestro país. Bueno, y es que realmente, después de llamársele así, ese es el nombre que ha adoptado.
0: Pues, o sea, independientemente del nombre original con que se haya... Eh, conocido ahora son Puente Carías y Puente Choluteca pero esta es información que muchos no conocen o mejor dicho solo algunos conocen y en el caso pues del Puente Choluteca que ta eh, también fue construido durante la administración de Carías
1: Además, el Puente Carías de Tegucigalpa se comenzó a construir en 1933 en la administración del doctor Vicente Mejía Colindres y fue inaugurado ya en 1938 <ríe> cuando estaba en el mando del general Tiburcio Carías Andí.
0: O sea que mm, ni siquiera se debería llamar Puente Carías sino que Puente Mejía. <risa> ya habían olvidado al puente Mejía. Otro dato interesante sobre la construcción de este puente es que sus pilastras o columnas fueron construidas en el gobierno liberal de Mejía Colindres y el resto en el gobierno nacionalista de Carías. Es decir, que compartieron ese trabajo
1: y pues Carias, pero al menos se llevó, se Carias se llevó el crédito. Sí, pero al menos se concluyó y, y así si hubieran hecho con el trans? No importa quién lo sí, hubiera construido, lo hubieran razón. terminado de construir y ya. Tiene Para nosotros razón. como pueblo hondureño, no importa quién lo construya, izquierda, derecha, intermedia, que lo, que construyan los proyectos y que, y que se vean las obras. Sí, que,
0: que no predomine la corrupción. Bueno, eh. Otra información que le vamos a compartir en su sección cultural es sobre el Parque Arqueológico Curruste, el primer sitio arqueológico de San Pedro Sula, nombrado así por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y este se suma a los ya conocidos parques arqueológicos de Honduras como el Puente, los Naranjos, Copanruinas y las Cuevas de Talgua, entre
1: otros. Aunque el Parque Arqueológico Curruste no es muy conocido, pero se cree que una ciudad importante que poseía lindas áreas públicas y residenciales, sus templos y edificios cívicos fueron construidos sobre las plataformas de tierra revestidos de piedra tallada, a las cuales se podría llegar a través de las escalinatas. En las plazas del Parque Arqueológico Curruste existen
0: algunas estelas de piedra sin grabados. Es muy probable que las piedras hayan estado recubiertas de estuco para modelar figuras, pero que fueron dañadas por estar expuestas a la intemperie.
1: Curruste está ubicado al este de la ciudad de San Pedro Sula, sobre la carretera eh, que. De la aldea de, de Arenales conduce a Ticamaya Para una mejor ubicación Está específicamente en la carretera hacia la Lima
0: A la altura de Semcol Está el desvío hacia la laguna Y si toma ese desvío, pues va a llegar al parque arqueológico Así que cuando vayamos por aquella zona ya no hay, que cuenta. Cuenta. <risa> hay que tener en cuenta estas referencias Para visitar estos lugares tan interesantes de nuestro país Pero luego de compartir estas noticias culturales Ahora pasamos con lo más relevante de las noticias de salud.
1: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica. la sección de salud y hoy le hablamos de los beneficios de la naranja y es que la naranja cuenta con muchas propiedades que permiten en primer lugar subir las defensas, lo que ayuda a que el sistema inmunológico pueda tener una mejor respuesta ante los virus, bacterias o patógenos externos.
0: Además regula el colesterol. Los expertos en la salud sostienen que el consumo regular de la naranja facilita la reducción del colesterol LDL o colesterol malo. Además, el, el, la naranja dispone de pectina en gel, el cual sirve para eliminar toxinas y eliminar el colesterol nocivo. Del mismo modo, su aporte en magnesio previene la formación de coágulos, disminuyendo el riesgo de accidentes cerebrovasculares.
1: Por otro lado, favorece la salud digestiva y es que la naranja cuenta con propiedades carminativas, por lo que se recomienda su consumo tras las comidas para reducir los gases y la hinchazó, hinchazón abdominal.
0: Además previene los espasmos gástricos Ayuda a combatir la anemia Y elimina impurezas de nuestro organismo
1: Es importante eh, Bueno, la presencia de toxinas Puede alterar la salud A este respecto El consumo de ese Contribuye a eliminar el ácido úrico Gracias a sus propiedades depurativas Y bueno, también previene enfermedades Como la gripe y esto Así que pues a consumir naranjitas <risa> Y son deliciosos sobre todo
0: pero luego de hablarles sobre la naranja y sus beneficios, ahora les vamos a hablar sobre la avena. Es que los beneficios de la avena, al igual que los de la naranja, son muy amplios. La avena es un alimento que contribuye a gozar de un peso corporal ideal, pero al mismo tiempo aporta energía y previene una gran... Variedad de patologías.
1: Además, combate el estreñimiento, y es que este cereal cuenta con fibra soluble, betaglucanos, el cual contribuye a mejorar la digestión y microbiota intestinal. Su aporte en fibra regular, eh, el tránsito intestinal favorece las defecaciones.
0: Ayuda a controlar el peso porque es un cereal que está compuesto por hidratos de carbono complejos es decir de absorción lenta por lo que es mucho más beneficiosa que las harinas refinadas que son hidratos de carbono simple, además esta composición aporta mayor saciedad
1: Él además fortalece los huesos y es que el calcio es uno de los minerales esenciales para el crecimiento óseo esto se traduce en el buen desarrollo de los huesos y su fortalecimiento
0: también previene enfermedades cardiovasculares el cuidado del corazón depende en gran medida del nivel de colesterol en la sangre proteínas de baja densidad, colesterol malo y los triglicéridos.
1: Y finalmente pues nivela el azúcar y es que los pacientes con diabetes tipo 2 pueden experimentar una mejora de la glucosa en sangre y esto debido a, pues, al aporte en fibra soluble beta glucanos que logra mejorar la respuesta insulínica. Deporte Universitario.
0: En su sección deportiva, hoy les contamos sobre el hondureño Gustavo Quesada, quien se convirtió en campeón centroamericano de tiro al
1: aro del juego de pelota maya. Dos lanzamientos de cadera de una pelota de 3 kilogramos de peso y anotando a uno de dos aros elevados aproximadamente a 3 metros de altura en el centro de la cancha es la marca de Gustavo Quesada, lo que lo cataloga como campeón centroamericano de uno de los rituales más importantes del mundo prehispánico, el juego de pelota maya. La victoria de este juego ancestral la
0: logró representando a Honduras mediante la selección nacional Ixotx. ¿Qué significa murciélagos negros? Esto en el torneo del Triángulo del Norte de Pelota Maya, desarrollado en la Comunidad Maya de San Juan La Laguna del municipio de Solola en Guatemala, los primeros días del mes de junio del presente año.
1: Honduras ganó el primer lugar ante jugadores de Guatemala y El Salvador que habían clasificado a la final en esta competencia, que contó con dos modalidades, la individual, de tiro al aro y el partido por equipos. El campeonato inició con una ceremonia y recibimiento de delegaciones, y luego se dieron los partidos clasificatorios y postularios Realmente se jugó la final durante tres días de realización.
0: Así que le mandamos un saludo a Gustavo Quesada, quien precisamente realizó su práctica profesional junto a nosotros en presencia universitaria, ya que él es periodista, es un colega. Eh, y pues lo recordamos con mucho cariño pero continuamos eh, contándoles también que están por iniciar Kaylin, precisamente los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos en El Salvador y tendremos cobertura de parte de nuestro equipo de prensa así que les invitamos a estar pendientes de la programación de Radio Comunica
1: Así es, que estén pendientes y después toda la información de presencia universitaria para que estén al tanto. Así que, pues gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa y Yuri Vargas. Hasta la próxima en una nueva edición
0: de El Informativo. Radio
1: Comunica. ¡Formativo!